0: Ale to je skvelé, že práve tento text môžeme dnes poučítať, lebo tu v Cirkvi je paradox. Uh, veríme tomu, že celá, celé písmo je Bohom týchnuté a určité na výchovu a nápravu, aby boží človek, teda ty a ja, sme boli pripravení na každé dobre dielo, ktoré nám Pán Boh prihystal. Preto je skvelé, že sme čítali ten taký úplne zvláštny divný text o čiapkách na Bohov službách. Tak to je skvelé. Naozaj Boh, ďakujem za to. Myslím to, vážne. Yes. <laughs> a, tak, a, chcem sa vás spýtať na úvod takú otázku, že čo je teda to highlight vašich, vašho týždňa alebo vašich týždňov, čo je váš taký, že obľúbený deň v týždni. Skúste premyšľať. A, možno je to piatok večer, keď si všetci zesedujeme hlavy. Možno je to sobota, nie je sobotné ráno, keď nikam nemusíme ísť. Dnes sa aj tak... S na ničom ako spieva jedna spielačka. A pozme, možno je to nedela, a že... Čo kostol? Neviem, ale a, som presvedčený, že v istom zmysle by nedela mala byť tým takým našim obľúbeným dňom v týždni a takým hálaťom týždňa. A hlavne nedela večer, keď sa tu nás ako, ako cirkev Bracka, ako Božia rodina lokálna, Reči to tak, a toto, toto presvedčenie mi dáva zmysel len v celom príbehu Biblie, ktorý nám Boh hovorí v Biblii. A ten príbek znie tak asi, že Boh svojho svet, ale hriek poškodil, no Boh si zachraňuje svoj ľud v tomto poškodenom svete a zhromažďuje si ho pre seba a pre svoju slavu. Tej, keď si dávno, v tej staré zmluve predtým, než prišiel Ježíš, to bol Izrael, No, Izrael tuto úlohu nezvládol, prosteže nebol ten, ten, ten Boží ľud, ktorý reprezentoval Boha na vonok, nezvládli to ani okolité národy, ani oni neboli schopní reprezentovať Boha ako jeho obrazy, Boha, ktorý všetko stvoril. A táto úloha neskôr prepadla až na církev, ktorá reprezentuje Boha na, na vonok pred svetom. V Nedelehu večer v našom prípade v Paradoxe, v našom kultúrnom kontexte, Nedela večer a medelý večer sme asi najbližšie tomu, čo môžeme nazvať že naplnenie Božích zasľúbení. Keď sme spolu, tak môžeme presne zažívať to, že Boh napriek históriou si zhromažďoval a zromažďuje svoj ľud. My sme toho oplne hmatateľným dôkazom a môžeme zažiť niečo, čo nemia zažiť nikde inde. A preto myslím si, že bohoslužby môžu a mali byť takým highlightom týždňa kresťana, alebo sa stretne s dostupnými kresťanami. Je, je to veľká vec. Nikde inde ako tu uh, počas Bohu, že Nemôžeme zahyť to, že tú našu vlastnú kultúru, ktorú má tento nový Boží ľud, ktorý si Boh zhromažďoval. Taká nedušia poučka kultúry hovorí, že kultúra je súbor hodnot, od presvedčení alebo správania, ktoré medzi sebou vzdela konkrétna skupina ľudí, štát, golfisti, tí, čo radi plávom, ale, ale je to aj o kresťanách. Aj my, kresťania, nás, máme svoju vančnú kultúru, keď sa stretneme. Máme svoje súbor hodnú a presvedčení, ktoré konec koncov naše vzorce správania a je to vidno. A to je to, čo my sme mohli nazvať kultúrou. No, keď čítame Eri s tak musíme pamätať na to, že sme v zvláštnom zbore, kde možno tá kultúra nie je až tak jasná a nie je možno až taká, až taká ideálna. V kapitolách 11 až 14 náš verie a verie v tomto svojom místiu na boho služby tohto zvláštneho korinského zboru. Keď sme tam sedeli medzi nimi dlhšie niekoľko týždňov, tak by sme zistili, že sú, je to taká sebazredná skupina individualistov, ktorá sa necháva unášať na nejakých takých posledných modných trendoch kultúry a doby, v ktorej, v ktorej žili a v prejavovaní týchto všetkých svojich ideí sú pomerne bezohľadní Ja som svede, ja som dôležitý a vy ostatní Mne ste až taký dôležitý. Keď ste tu s nami dlhšie a sledujete túto, túto sériu s prvou istou Korintiou, tak môžete cítiť tieto, túto sebasednosť, individualizmus a bezohľadnosť ľudí v Korinte. V 11. kapitole, ktorú sme čítali teraz, a začíname to, toto pozorovanie a, Korintského zboru. Mali by mať medzi sebou kultúru, ktorú hovoria, že sú, sú, teda sú božím národom, že ukazujú všetkým, čo robia, ako žijú, na Boha, ktorý je dobrý, svätý a dokonalý, no nie sa to tak byť. Keď, keď čítame Vše 2 až 16, zistujeme, že a, to, ako spolu je je medúce a ne, možno by sa dalo povedať až neslušné. A, nevedia správne uchopiť rozdiely medzi mužom a ženou, mužskosťou a ženskosťou a to, ako by to malo vyzerať na keď čiťame ďalej v kapitolech, 17 až 44, tak zistíme, že to ich je to, že sú medzi nimi sociálne rozdiely a oni ešte ich aj navunok vyjadru, že, že sú medzi nimi sociálne rozdiely, že sú medzi nimi chudobní a bohatí a tieto sociálne rozdiely ich rozdeľujú. Mohli by sme povedať, že to je taký neduch. No, zbor nie je dokonalý, ani korínsky, ani, ani paradoxne ich dokonali, tak ani trebalo by z toho vedu. Ale tieto dve reality, tieto dve aspekty ich kultúry, ktorú majú medzi sebou, by sme mohli nazvať úplne inými inými Tie 2 a 16, ktoré hovoria o tých čiabkách počas služieb, by sme mohli nazvať, že ako kultúra sveta nesvetila božný obraz človeku a od Alebo potom verše 17 až 44, kde by sme mohli nazvať... Na takým pojmom, že ako kultúra sveta by v požehnanie večere pánovej. Až tak, tak ďaleko to môže zajsť, keď a, sa kultúra sveta dostane do církvy a církev nevie, ako v tomto tlaku budovať svoju vlastnú kultúru a, božieho ľudu, ktorý žije pre svojho božieho kráda, ktorý ho vedie. Tak poďme sa pomaly pozrieť na tieto časti, ale najprv mám takú poznámku jednu a hlavně poznámku veršom 2 a 16, čo o tých pohybných čiapkách na pohoslužbách. Máme tu pred sebou v týchto 2 a 16 pomerne komplikovaný a niečo, veľmi, nekú, nekú, veľmi proti, protikultúrny argument o tom, ako by to mohlo vyzerať, keď sa církev stretne. Je v ňom veľa detailov, ktoré, na, na které sa môžeme zamerať, ale my tomu, aby sme kvôli stromom nestratili les, tak pôjdeme trošku rýchlejšie svieť cez, cez tieto detaily, aby nám neušla pointa, ktorú nám, ktorú nám Pavel chce povedať. Alebo ak ste niekedy išli cez les na bicykly, alebo na snowboarde alebo na lyžiach, tak viete, že keď idete cez les, tak sa nemôžete pozrieť na každý strom, lebo hneď na prvom sa trebete. Musíte vidieť tu uličku medzi tie stromy a tu nasledovania majú sa pozrieť a to je spôsob, ako sa dá iť bezpečne cez les, keď idete rýchlo cez les. Tak to si budeme my robiť aj, aj teraz spolu. A že je tu veľa takých nástražných mín, veľa stromov, o ktorých by sme sa mohli akože odrezať, ale my pôjdeme si nejakú uličku, aby sme kvôli stromom nestratili les. Robím to, po, kvôli, robím to tak len kvôli tomu, že aj po týchto bols, po službách budeme mať spolu tzv. QA alebo čas otázok a snáď aj odpovedí. Tak tam sa môžete pýtať, že poču, a čo toto, a čo tento strom, a toto, ako je možné. Tam sa to môžete pýtať, a preto to budeme robiť tak, aby, aby nám neuchlatá tá, tá, tá hlavná komita. Tak sa povedal teda, teda pozrieť do tých veršov 2 a 16, kde máme tu veľmi zvláštnu rozpravu o, o čiapkách na bohozúbách. V princípe by sa dalo povedať, že Paolo sa snaží k koloňskému zboru, že muži si na keď teca, modlia nemajú, zaharbovali hlavy, nemajú na čatku, a ženy by mali. To je to, čo sa im snaží povedať. Im, a hovorí to aj nám, platí to len pre nich, platí to aj pre nás, to sú všetko veci, na ktorými môžeme premyšľať, ale poďme pekne pomaly, vstúpme do tohto lesa a dajme pozor, aby sme sa nevysýpali na povrnou strome. Tak poďme do, tých, do toho do toho verša 3, kde Pavol začínal tou veľkou, všeobecnou, navždy platnou pravdou. A chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Boh. Tieto veže som uvedol tým, že to je väčšná, navždy platná a univerzálna pravda pre všetkých. Hovorím to kvôli tomu, lebo verš 2 hovorí toto. vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a že sa držíte tradície, ako som vám je odovzdal. Že sa držíte tradície, ako som vám je odovzdal. My keď počujeme slovo tra- tradícia, alebo na tradícia, tak počujeme nejaké ľudské nánosy, alebo nejaké ľudské vymysly alebo prídavky, ktoré ľudia pridali Biblii alebo právemu učeniu, ale sú to konec konocné ľudské dodatky, tradície, ktoré nemusíme brať až tak vážne. No to nie je to, ako, ako Pavel to, slovo tradícia, práve že v tomto prípade to, to, to znamená to, že to je autoritatívne zjamenie Boha, ktoré On im prináša a pravdepodobne sa k ním dostalo pre nich ešte len ústnou formou, ale k nám dnes sa to, toto autoritatívne zjamenie Boha dostáva písomnou formou a vy ju máte pred sebou a voľaného Biblia. Čiže oni chváli za to, ktoré sa držia tejto dobrej tradície, ktoré je autoritatívnym vzdiavením od Boha. Boh sa vám takto vzdiavá. To je skvelé. No zdá sa, že, že niečo, uh, niečo uh, nevedia alebo zavodlí. A práve to sem hneš hovorí v tom treťom verši. Chcem však, aby ste vedeli, že, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista je Boh. Tieto verše hovoria o usporádaní sveta, ktoré Boh dal do sveta a hlavne medzi muža a ženu. Hovorí o autorite a hovorí o podriadenosti. Keď si všimnete, ako je, to, ako, sú, ako je ten verš 3 písaný, tak vždy je písaný z poradu toho, ktorý sa podriadzuje svojej autorite. Že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž, hlavou Krista je Boh. Ak by ste to napísať na papier, čo tu je, tak by ste zistili, že máte pod sebou Boh, Kristus, muž a žena a medzi každým z nich je šípka, ktorá smeruje smerom nahor, čo naznačuje tú pozriadenosť a autoritu. A čo je však podstatné, je to, že tento poriadok stvorení je tým dobrým Božím poriadkom, ktorý on do neho vložil. Takto to Boh vymyslel a to je tá dobrá tradícia, ktorú im im pripomne, tohoto, tohoto sa držte. Keď nevie ďalej v tom mese, vchádzame scha- ďalej do toho vesa, pozor na stromy, uh, tak zisťujeme, že pre mňa Pavol 4 až 5, že vlastne, že ako sa to prejavalo táto, táto pravda, O, o, o mužoch a ženách, alebo ako niektorí prekladatelia hovoria o máteľoch a máteľkách, ako sa to pravalo u nich prakticky, ako to malo vyjadenie v ich kultúre medzi sebou, mali. Verš 4 hovorí toto. Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje, zo so zahalbnou hlavou, hlavou zneústiuje svoju, svoju hlavu. Nemyslím sa na hlavu ako časť tela, ale autoritu, ktorú je nad ňou. A podobne verš 5. Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahlanou hlavou, zneústiuje svoju hlavu, ne svoju hlavu a účasť, ale tú autoritu, ktorú na ňu Boh dal. Keby sme to mali povedať ináč a pozitívne, to, čo sa to, to ako tu Pavel opisuje tú ich prax v, tom, v tých sporoch, ktoré zakladal, tak by sme mohli povedať, že muž prejavuje úctu Bohu pri modlení sa počas bohoslužeb tým, že nemá nič, nejakú pokryvku hlavy. Žena naopak prejavuje ústup Bohu a mužovi tým, že pri modlení a pri bohutúvách má pokrivku hlavy. Zaťaľ jednoduché, sme stále v tom lese, ešte sme sa nikde neopreli o ženom strom a ideme ďalej, ideme ďalej do lesa, Alebo verše 7 až 9 nám finanšajú vysvetlenie. Prečo to tak je, prečo je, Prečo je, uh, pretože, prečo je muž autoritou žene a prečo sa má žena poradovať mužovi, prečo je Kristus autoritou mužovi a prečo sa muž má poradovať Kristovi a tak ďalej. Uh, toto hovoria verše 7 až 9. Muž si však nemá hlavu, pretože hlavu, pretože je Božím obrazom a Božou slávou, kým žena je slávou muža. Keď nie je muž zo so ženy, ale žena z so muža, lebo ani muž nebol stvorný pre ženu, ale žena pre muža. Keď to mám, znovu preložiť to nejakého technickejšieho slovníka, tak to znamená, že muž nemá mať pri modlení pokrivku hlavy, niečo na hlave, pretože je obrazom a slávou Boha. Žena naopak má mať pri modlení pokrivku hlavy, lebo je slávou muža a môžeme ísť ďalej. muž nemá mať pri pomodlení pokrivku hlavy, lebo muž nie je zo ženy, ale žena z muža. Žena má mať pri pomodlení hlavy, lebo, nebo, lebo, lebo nebola stvorená pri... Lebo, lebo muž nebol stvorený pre ženu, ale žena pre... pre múža. A vám toto vysvetlenie nestačí, úplnem rozumiem, lebo nedáva to zmysel. Akože každému slovu rozumieme, nesme blbí, ale Prečo? Stále sa môžeme pýtať tú otázku, prečo? Všetko toto Pavlové vysvetlenie však dáva zmysel iba vtedy, keď sa na tieto verše pozrieme cez Genesis prvú kapitolu, alebo chcete cez príbeh stvorenia, ktorý, na ktorý sa tu Pavlo odkazuje. Ak poznáte alebo nepoznáte Bibliu, tak, tak je, kniha, Biblia začína knihu Genesis, ktorá nám v prvých dvoch kapitolách opisuje príbeh stvorenia, až dvakrát. V tej prvej kapitole ktorá, ktorá sa sústredí na stvorenie sveta ako takého a človeka ako vrchol stvorenia, tak tam sa dozvedáme, že muž a žena boli stvorení na Boží obraz. V tom sú si róny. Ale keď ideme ďalej, do z druhej kapitoly, čo je znovu príbeh stvorenia, ale tentokrát sa sústredí na stvorenie muža a ženy, a čo to reálne prakticky znamená, tak tam sa dozvedáme o mnoho viac vecí, ale v princípe sa dozvedáme to, že muž a žena sú rozdielný a odlišný. Toto je príbeh tej druhej kapitoly, skrátke. Ako prvý postvorený muž a dostal zodpovednosť od Boha, aby sa staral a zvraďoval tú, Božu, tú bohom zverejnú záhradu. Potom príbeh pokračuje tým, že Boh privádza k Adamovi, mužovi a všetky zvieratá. On im dal mená a hľada medzi nimi rovnú, rovnú cenu pomoc aby mohol pokračovať tieto svoje úlohy, ktoré mu Boh dal a ktorú múdri teologovia nazývajú, že kultúrny mandát. No on nenašiel medzi týmto zvieratami rovnú pomoc, tak Boh prichádza s riešením a z jeho rebra stvorí ženu, Evu, ktorá mu je konečne rovnoprávnocenou pomocou. Čo muž a žena rozdielili? Muž bol z ako prvý alebo stvorený z prachu, žena bola stvorená ako druhá a bola stvorená z muža. Muž dostal od Boha zodpovednosť za naplňovanie tohto kultúrneho mandátu a dostal na to autoritu, aby to mohol robiť. Žena bola stvorená ako pomoc v naplňovaní tohto kultúrneho mandátu. Keď to máme zhrnú všetko, čo sme sa učili z Genesis 1 2. kapitoly, tak môžeme povedať, že muž dostala od Boha autoritu na naplňanie tohto kultúrneho mandátu. Žena bo bola stvorená ako pomoc, ako druhá, v naplňovaní tohto kultúrneho mandátu v Korinte. Vtedy a tam sa tento stvoriteľský poriadok v ich kultúre, v ich zvykoch a v tom, ako, ako, ako spolužili, prevoval tým, že muži pri modlení nemali čiavku alebo pokrivku hlavy a ženy mali. Tu, tu, je, tu je asi už fér povedať, že a, a, dnes všetci si to myslia, že, že toto je len nejaké, že, že to, že muž je autor, že je, že je naozaj ten večne platný princíp ale že aj to ďalej je väčšie platný princíp a teda muži a ženy by, teda ženy by mali mať pokryt hlavy pri kribových No, ja sa ten text pozrám tak, že to tak nie je, ale kľudne sa môžme k tomu pri Q&A vrátiť. Pomešak ďalej hĺbšie do, to, do toho lesa, lebo keď to počúvate dnes svojimi modernými bratislavskými u- ušami, tak je veľmi pravdepodobné, že vám to znie ako Počuj, počuj, akože žena je že naozaj že menej, keďže je v tej hierarchii niekde úplne na, spod, na spodu. Presne túto nejakú námetku aj Pavol vnímal a preto, preto píše veršie 11 až 12. Ibaže v pánovi nie je to ani ženy bez muža, ani muža bez ženy. Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. Pavel hovorí, že nie je to tak, že žena je menej cena alebo je na pomyselnej, na, na, na hierarchie, ale, ale ja s im to hovorím, že, že muž a žena sú vzájomne na sebe závislí. Povedané slovami múdrých teologov znova, že majú medzi sebou ten komp- komplementárny vzťah, v ktorý sa a, navzájom doplňajú. A z kineziskej kapitoly vidíme, že toto je dobré božie stvorenie. Takto Boh dobre vymysel a tak je to dobre pre všetkých. Nie je pravda, že žena je menej pravé naopak. Muži a ženy, manžel a manžel, manželka a manžel sú navzájom závisí na sebe a v naplňaní toho kultúrneho mandátu sa navzájom doplňajú. To je skvelé bože stvorenie. Čo to však znamená pre nás, keď hovoríme o, o, o týchto veciach, o mužkosti a ženskosti, o tom, ako sa mužskosť a ženskosť má prejavovať medzi nami a našich bohslužieb, keď sa spolu, spolu stretneme. tak prvú metu sa možno učiť v týchto vešov, je, že mužskosť a ženskosť je očividne väčšou témou cirkvi. Mali sme o tom paráda školu, Ďakujeme si Sálea, zase je to naozaj téma a väčšiné napätie. A práve preto je dôležité, aby sme sa v týchto otázkach zorientovali. To druhé, čo nás tieto veršia učia nás dnes, ktorý žijeme o, o niekoľko tisíc rokov neskôr, je to, že tento pohľad na mužskosť a na ženskosť v církvi nám pomáha Pí. Nám pomáha píňuť sa tým všetkým nebezpečen- nebezpečenstvám, extrémneho feminizmu alebo sexizmu, ak chcete. Feminizmus je hnutie, ktoré, sa, ktoré bojuje za zolnopravnenie žien v spoločnosti, čo, čo, je, čo je skvelé, čo, čo je dobrá vec, ale ak toto hnutie naberie na takú svoju extrémnu podobu, tak potiera všetky možné rozdiely medzi mužom a ženou medzi mužskosťou a ženskosťou. Biblické učenie o mužovi a o žene nám pomáha práve tomuto odolať, lebo vidíme, že predsa je rozdiel medzi mužom a ženou. Majú iné, iné role a sa navzájom závislí v týchto rolech. Keď hovoríme, že nám to, to bráni voči prehnanému alebo nezdrajnemu sexizmu, toto učenie o mužkosti a ženskosti, tak, a, a, tak, tak nám to pomáha takto. Sexizmus je... Je, je snaha alebo, alebo hnutie, ktoré boje proti diskriminácii na základe pohľavy a, a hlavne žien. Tu nám Biblia pomáha práve v tom, že nás učí, že muž a žena sú si, si rovní a nielen to, ale sú naozaj závislí že my ako církev, ale a, a aj kultúra, ktorá je medzi nami, môže byť eš, ešte lepšia, môže ponúknuť ešte lepší obraz muža a žena, ktorí rovný, ktorí sa podporu potrebujú a doplňajú. Tento bydlický obraz mužkosti a ženskosti, ktorý, o ktorom aj Paolo hovorí v týchto veršoch, pomáha obnoviť právý obraz toho, čo znamená byť ženou alebo mužom. Čo je to práva ženskosť a práva mužskosť? Tak, muži. Toto je práva. Nám prvým bol zverejný kultúrny mandát. My, ako muži, reprezentujeme Boha, ktorý nám tento kultúrny mandát Vloží. To znamená, že našou prvou povinnosťou je vytvárať bezpečné prostredie, v ktorom nám zverejné oblasti života prekvítajú a sú stále lepšie a lepšie a chránime ich, aby sa aby stále naďalej Prekvítali. A To je naša, naša úloha. To, ktorú nám Boh dal, aby sme to mohli robiť, tak nám nám to dáva autoritu, nám, mužom. Takto my reprezentujeme Boha a v tejto našej zverné úlohe by sme mali vášnivý, odhodlaní, motivovaný. Mali by sme reprezentovať dobreho Boha, ktorý to robí vášnivo, odozvanie, premyslenie a je vždy, vždy motivovaný. V tomto je mužskosť, tak to opisuje nám mužskosť niečom proti prúdu. Pretože zdá sa mi, že to, čo je dnes považované na, na mužoch ku niekedy, alebo teda to, čo sa uznáva, je, že keď nejak muži alebo chlapi majú možnosť ostať chlapcami. Že nič nebolo až tak vážne, veď život je stále nejakou veľkou hrou, majú dosť času venovať sa svojim hrám, ktoré majú, ktoré majú radi, svojim koničkom. V postade, a ako keby niekedy a kultúra uctieva chlapa, ktorý osla chlapcom, nie chlapca, ktorý sa stal mužom. A my muži, práve v tomto, a my muži kresťania, práve v tomto môžeme ísť proti prúdu a mali by sme ísť proti prúdu. Naopak mám, ale to sa týka aj žien, a Toto učenie o mužnosti a ženskosti, hlavne evanílu Moješho Kristuvi, nám pomáha vykúpiť tento obraz ženskosti späť. Čo to znamená? V uh, tom nám pomáhajú tí, tí akademici, ktorí poznali grécko-rímsky spôsob života. A oni, oni hovoria, že žena, ktorá, ktorá vtedy nenosila žiadnu pokrivku hlavu spoločnosti, tak mohla byť prostudka, to bol znak prostudky z t- tých niektorých pohanských uh, uh, chrámov, alebo to mohol byť znak to bola mimoriadne emancipovaná a moderná žena, žena, ktorá sa snaží oslobodiť od zaužívaných spoločenských konvencií. Čo bola tá zaužívaná spoločenská konvencia? No bolo to to, že muži a manželia mali dovolené žiť po misku vine, striedať sexuálnych partnerov, ale ženy to nemali dovolené. No emancipovaná doba Korintu 1. storočia sa z tohto chcela vymaniť a sa poviem, že a ja mám právo žiť žiť sexuálne aktívne a ako za nejakú A Znakom toho bolo, že vraj, že má rozpustené vlasy a nenosila pokrivku hlavy. A či to bolo tak, alebo to nebolo tak, každopádne je pravdou, že v ženskom svete sa často v kultúre okolo nás a sexuálna priťažlivosť, alebo ak chcete byť sexy, považuje za veľmi, veľmi vysokú Nedávno som počul také, také, také anglické poreklado, že I'm single, but very too mingle. Som slobodná, ale povolná. A je skvelé podľa podľa, pod okolo nás kultúry okolo nás niekedy, že to aj ženy vedia, vedia vyjadriť a tým, ako sa obliekajú, ako sa správajú, ako rozprávajú. I'm single, very too mingle. Slobodná, ale povolná. Aj v tomto môžu môžu byť v žemi a proti prúdu a tejto doby a ich cnosťami a ich hodnotou práve môže byť a cnosť a a pokora, nie vystrednosť. A naopak, ich hodnota môže byť hlboko zákornia v tom, že boli stvorené a na pomoc pre mužov, ktorí naplňajú tú najdržtejšiu prácu na svete spolu s nimi a bez nich by boli stratení že to môžu byť spolu, to môže byť ich veľká hodnota, nie v ich sexuálnej byťažlivosti, ako sa niekedy snaží hovoriť kultúra okolo nás. Tak to bol ten, ten prvý príklad toho, ako, ako kultúra sveta sa snažila zmeniť kultúru života v Korinti na bohosúžbách a ako sa pávalo snažil nielen odhaviť, ako k tejto zmene došlo, ale pokúša sa o, o, aj o jej nápravu a, a robiť to tak, že pripomína ten veľký príbeh stvorenia a ako to dobrý Boh zamýšľal, ako by to malo byť medzi mužom a ženou a tým s by sme sa mali nechať viesť aj my dnes. Takto môžeme aj my ako paradox byť zborom, ktorý ide proti prúdu a v tom najväčším slova zmysle. Verše 17 až až 22, a opisujú zase ďalšiu inú skúsenosť alebo správu o bohoslúžbách v Korinte. Pavol nás berie na, na večeru pánov. Ale to, čo vidíme na túto večeri pánovej, je to, že to, čo malo byť posvetné a na požehnanie, oni znesvetili a stalo sa im to uh, dôvodom na svár a na hádky. Uh, Skône do toho pustíme, teraz si potrieme povedať, že keď oni mali večeru pánu, tak to nebolo ako my, že jeden kavišťok kusol chleba, alebo, alebo, alebo bola to seriózna večera so všetkým, čo k tomu pázilo. Snažili sa len nájsť. No keďže boli medzi nimi aj bohatí a chudobní, tak to bolo vidno aj na tom, čo mali na stole pred sebou. Veš 21. a v 7.11. hovorí toto. Veď keď, pri jedení, pri jedení, každý, keď si pri jedení každý predloží svoju večeru, potom jeden má hlad a druhý je obytý. Nemáte vlastné domy, kde by ste jedli a pili, alebo na okolo nevážujete Búžu a zahamujete tých, čo nič nemajú. Čo vám povedať? Mám vás pochváliť? Za to vás nechválim. Tá predstava a tá, tá správa hovorí jasne. Bohatí a chudobní v jednej miestnosti, bohatí majú veľa, sú, až sa obvírajú, chudobní majú málo alebo nič. Takáto kultúra, takéto spôsoby úplne odhaľujú ich sociálne rozdiely a spôsobuje to medzi nimi roztržky. Ten hriech, ktorý je v pozadí, ten, v pozadí tohto ich správania, je to, že sú sebascénni, a, a neohľadoblný. Sebastrednosť a neohľadoblnosť znova kričí z týchto ďadkov. Ja som tu sám, všetko je u mne, ja som ten návrteľší v mojom vlastnom spore. Sebastrednosť a neohľadoblnosť. Dôsledkom, takéto Večery Pánovej je úplne znesedenie Večery Pánovej. Ver hovorí toto. Keď sa teda takto schádzate, to nie je používanie Večery Pánovej. Dosť, dosť slova. A tak Pálovi, ako tomu, ktorý sa, ich, ktorý sa im snaží poukázať tento problém aj ich kultúry a snaží sa ju zmeniť, tomu neostáva nič iné, že im na novo hovorí, že čo je teda vlastne Večera pánova, aký ak je práve význam Večere Pánovej, a kvôli čomu to Pán Boh dal, alebo Boh dal církvi, aby to robili. Verše 23, a 26. Keď ja som prijal od pána to, čo som vám aj odovzal. Že pán Ježiš tú noc, keď bol zradený, za chlieb a keď sa ďaký, lámal ho a povedal Toto je moje telo, ktoré je pre vás. To robte na moju p- pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a povedal Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku. Kedykoľvek teda jete tento chlieb, a piete z tohto kavicha zvestujete pánovi smrť, kým nepríde. Ak poznáte Bibliu, tak môžete počuť, že je tu v podstate odkaz na, na inú večeru, rovnako dôležitú, ktoré, ktorá, ktorú voláme, že paschálna večera. Paschálnou večerou si kedy si Izrael dlhé, dlhé stáročia pripomínal svoje vyslobodenie z otocstva v Egypte. Toto novou večerou pánov, ktorú oni mali slanť a ktorým Ježiš prikazal, to tak robili, si mali pripomínať, že boli vyslobodení z ozorstva hriechu a smrti. paschálna no, Páschá, večera bola uisteným a podsvedeným zmluvy medzi Bohom a Jeho ľudom. Keď, keď to ľudia boli na tej večeri, bola to pre nich otvorená kniha, ktorým hovorila, čo sa stalo, a že oni sú v zmluve s Bohom. Aj večera Pánova je potvrdením tejto zmluvy s Bohom. Tým na večera, jeden z tých chodov tej paschalnej večere bol, bol baránok, ktorý bol zabitý a všetky ďalšie obete hovorili, že táto zmluva stojí na obeti zvierat a na krvi zvierat, ktorá, ktorá spiečatovala a podpisovala túto zmluvu, tak večera Pánova hovorila, že a táto nová zmluva, tohto nového božehúdu, ktorý spolužije novým spôsobom, tak i zmluva stojí na jednej a jedinej a dokonalej obeti Ježiša Krista, ktorý zomrel za ich hriechy a on ju podpísal svojou vlastnou krvou. A sme, ak sme to mali povedať inak, stali sa im v týchto veršoch 23 až 26 pripomenúť, že keď spolu slávite večeru Pánu, Pozrite sa to do minulosti, čo Boh správe, Ako Ježíš bol zabitý za vaše hriechy a preto ste smierení s Bohom a môžete vstúpiť do vzťahu a do zmluvy s Bohom. Ježíš táto večera pánova hovorila, že to teraz pijete z toho kalicha, to teraz jedete tento chlieb, to teraz sa sítite Ježišom Kristom, pozrite sa do prítomnosti a táto prítomnosť vám, vám potvrdzuje pri večeri pánovi, že to stále platí. A to uistuje, že sme v tejto zmluve s Bohom a všetky zásľúbenia o odpustení hriechov, o, o vzťahu s Bohom platia teraz. Teraz sa cítime touto večerou pánovou. No, pri večeri pánovej sa pozrieme aj do budúcnosti, že raz budeme takto stolovať s Ježišom Kristom a my zvestujeme toto evanelium, až kým sa Ježiš nevráti. Večera pánova, tak ako paschalná večera, bola otvorenou knihou, ktorá komunikovala neuveriteľné poženania pre Boží ľud. Tragédiou korinského a církvy v každej dobách je, že vďaka svojmu egoizmu, sebastrednosti a bezohľadnosti, oni sa o tieto poženania v podstate obrali. To, čo oni slávili spolu, nebola večera pánova. A tak pánov sa snaží ich urobiť taký rešta ich, ich, ich ponímania a ich praxe Večere Pánovej a pridala im ďalšie dva pohľady. Doteraz to bolo tak, že, že Večera Pánova bolo pohľadom do minulosti, do prítomnosti a do budúcnosti. ale večer 28 a 29 im hovorí, že pozrite sa do seba a pozrite sa aj okolo seba, več 28. Niekde nám skúmať človek sám seba a tak nech je z chleba a pije z chalicha. Skúmači rozmýšľať nad sám sebou v tomto prípade znamená, že ten človek, ktorý prichádza k večeri pánovej, si uvedomuje, že to, čo robí, nie je obyčajná večera. Víno a chlieb, ktorý pije neobyčajné víno a chlieb. Že večera pánovej je otvorenou knihou, ktorá komunikuje neuveriteľné poženania a pre, pre kresťanom. Preto záleží, či tomu rozumíme. Preto záleží, že či sa s vieme aj vnútorne totožniť. Preto máme pozerať do seba. Nech tak skúma človek sám seba, keď v večeri pánovi. Preto aj my, tu v paradoxe, keď slávame spolu večeru, večeru pánovu, tak si stále pripomíname, čo to je, vysvetľujeme to na novo a nanovo, čo to vlastne je, čítame znova aj tento text, aby sme si to a vysvetlili a tiež hovoríme, že to nie je pre všetkých, že je to pre tých, ktorí tomu rozumejú a ktorí tomu hlavne rozumejú vierou, čo sa s tým vedia stotočniť. Skúmaj sám seba. Pri Večeri pánove, ak sa má Večera pánova stať znovu tým, kým sa má stať, alebo ak má Večera pánova v cirkvi v paradoxe u nás byť tým, čo má byť, tak musíme znova, znova pri Večeri Pánovej pozerať do seba a skúmať sami seba, či rozumieme, čo sa deje. No taktiež, ak ma večero pánová ostať večero pánovou, vtedy tam, aj u nás v paradoxe, tak sa potrebujem pozerať okolo seba. Vež 29. Lebo kto je a pije a zoznáva telo, je a pije si odsudený. Viem, je to znova použite slovo telo, ale v tomto prípade telo už poda všetko neznamená telo Krista, ale telom ako církev. A presne to bol ich, ich problém. Oni vo svojej sebastrannosti a bezohľadnosti nebrali ohľad na svojich bratov a sestry. No tu im hovorí, pozrite sa okolo seba a berte ohľad na telo na bratov a sestri okolo vás. Tu sa nemôžem vrátiť späť k tej krásne, ktorú mal, mal Tomáš minule, že čo povedlo robíme ako kresťania, Mali by sme sa pýtať, ako to slúži bratom a sestram okolo nás. A to isté sa môžeme pýtať pri Večeri pánove Ako Večera Pánova, to ako ju robíme, ako to slúži ľuďom okolo nás. A to im hovorí, rozoznávajte telo. Takto sa snažil Pavol preprogramovať ich pohľad na Večeru Pánovu. Na konci prichádza jednoduchá inštrukcia, ako ješi 33 až 44. A tak, bratia moji, keď sa zídete jesť, čakajte jeden na druhého. Ak je niekto hlavný, nech sa, sa nája doma, aby, aby ste sa neschádzali na odsudenie. Ostatné veci usporiadam, keď prídem. Čiže praktické riešenie, kultúrne riešenie, ich problému je, že sa majú počkať. Každý sa má nájsť Doma. Čo je teda liekom na sebastredný korinský zbor v ich v praxe pri Večerí pánovi? Tým liekom je večera pánova, ktorá komunikuje evanílium. Evanílium k Bohu, ktorý nesebecký dáva svojho syna kvôli, kvôli ľuďom, ktorí sú sebecky, pre ľudí, ktorí sú sebecký. Toto evangelium večere pánovej nám komunikuje však Krista, ktorý takisto nesebecký prichádza na túto zem, kladie svoj život, aby získal tých, ktorí sú sebeckí a neohľad plný. A presne toto evanelium potrebilo komunikovať aj vtedy církev tam, aj my dnes, že my berieme ohľad na svojich bratov a vieme, čo sa deje, keď máme spolu večeru pánovej. Týchto v príkladoch o tej pokrytke hlavy pri môdnych pánach na alebo pri večeri pánovej môže vidieť veľmi jednoduchý princíp, že učenie o evaníliu veľmi jasne odplňovalo to, ako krestené v Korinte žili a takisto to platia o nás dnes v paradoxe. O, o nesebeckom a obetavom Bohu potrebuje odplňovať aj naše životy a našu kultúru života medzi sebou. To znamená, že na to, ako robíme veci, na tom záleží. Vždy záležalo a vždy bude záležalo. Záleží na tom, ako máme medzi sebou kultúru. To, ako robíme veci, medzi sebou, ako kultúru, komunikuje všetkým okolo, že veríme Bejša Krista, ktorý prišiel na túto zem za naše rejky a a ďalej buduje svoju cinkovú vo svetle tohto evanénia.